0: Bonsoir à tous. Merci euh, d'ouvrir ce week-end euh, avec nous et merci à vous, Dominique Fortier, d'être euh, venu de Montréal pour nous parler de votre dernier livre magnifique, Les Ombres Blanches, euh, qui sort ce mois-ci aux éditions Grasset, après être euh, paru au Québec euh, l'an passé. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a un petit décalage toujours entre le entre les deux publications. Alors, je rappelle simplement en quelques mots que vous êtes docteur en littérature française, que vous êtes également traductrice de l'anglais, romancière évidemment, et que ce livre, ça n'est pas euh, le premier, mais euh, le deuxième que vous consacrez à, à la même figure, euh, à savoir à Emily Dickinson, qui est euh, peut-être la, la, plus, la plus célèbre, la plus reconnue des poétesses euh, américaines, mais aussi peut-être, et c'est paradoxal, la, la plus fantasmée et, et finalement la moins, la moins bien connue. Et euh, vous aviez donc écrit un, un premier livre qui s'appelait « Les villes de papier » qui est ici, sous-titré « Une vie » d'Emily Dickinson, où euh, vous vous concentriez sur la vie de cette femme, euh, de son enfance donc, euh, et sa naissance, même dans une grande maison euh, bourgeoise du Massachusetts, et vous alliez comme ça jusqu'à sa mort dans euh, cette même maison, Puisque vous savez peut-être qu'Emily Dickinson, elle a, à partir d'un certain moment, un peu avant sa trentaine, je crois, décidé de se retirer petit à petit de la vie sociale. Et elle va finalement passer les 20, 30 dernières années de sa vie confinée dans une chambre de cette maison familiale. Et elle va y mourir en, 1800, en 1886. Et c'est un livre pour lequel vous aviez eu le prix Renaudot dans la catégorie Essai. Euh, même si on pourrait peut-être euh, discuter ce, ce, ce terme d'essai parce qu'il me semble que c'est pas euh, un essai au sens, euh, au sens traditionnel du terme, en tout cas c'est un essai euh, euh, très littéraire où il y entre aussi euh, un certain nombre de considérations plus, plus personnelles donc euh, on, on y reviendra euh, probablement Et, dans ce deuxième livre, Les Ombres Blanches, vous vous concentrez cette fois-ci sur la, la redécouverte euh, posthume, la renaissance posthume d'Emily Dickinson, puisque en réalité, de son vivant, il y a seulement entre six et neuf poèmes. Les, les exégètes ne sont pas d'accord même sur le nombre de poèmes qui ont été publiés de son vivant, euh, essentiellement dans des, dans des revues ou dans des journaux. Et donc, Émiline ne s'était jamais préoccupée de publier de, de son vivant et c'est après sa mort que quelques-uns et surtout quelques-unes de ses proches se sont attelés à redécouvrir ses poèmes, les déchiffrer aussi parce qu'elle avait une écriture un peu en pâte de mouche, les réunir et, et les, les publier une première fois pour, pour les faire découvrir. Alors, on va revenir sur ce qui vous a poussé à écrire un deuxième livre euh, après le premier. Je crois que ça n'était pas exactement prévu, ce deuxième volet. Euh, mais avant, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu euh, en arrière ou peut-être beaucoup en arrière, je ne sais pas, au moment où vous avez, vous, découvert euh, Emily Dickinson, euh, qui vous l'a mis en, entre les mains. et Est-ce que vous vous rappelez peut-être quel, quel serait le, le poème ou le verre ou l'image par lequel elle vous a euh, attrapé en, en premier
1: Emily Dickinson, je l'ai découverte ou rencontrée... Euh au secondaire. Donc l'école secondaire au Québec, ça va de à peu près 12 à 17 ans. Et il euh, y avait quelqu'un qui est devenu un ami très proche, en fait, qui était récitaliste et qui venait dans les écoles et qui déclamait des poèmes aux élèves. Et c'est la première fois que j'ai entendu les mots d'Emilie Dickinson. C'était euh, quelques vers super simples. L'herbe a si peu de choses à faire que je voudrais être un foin, que je reprends d'ailleurs dans les ombres blanches. Euh, puis cette figure-là m'a accompagnée pendant des années, mais euh, je sais quelqu'un que je lisais, mais je n'étais pas une exégète de Dickinson, je n'étais pas une spécialiste. Euh, je l'ai redécouverte, je dirais, il y a quelques années, quand j'étais en train de travailler un livre qui était complètement l'opposé des villes de papier, c'est-à-dire que c'était un roman super compliqué, avec plein de personnages qui se passaient dans milieux différents, sur plusieurs époques, c'était une grosse machine. Et euh, c'était vraiment pas très bon ce que j'écrivais, mais je continuais je m'acharnais euh, jusqu'à ce que me vienne l'image de cette femme euh, toute seule, très simple, tout en blanc dans sa chambre. Parce que c'est vrai qu'elle a passé les dernières années de sa vie cloîtrée dans sa chambre et qui écrivait. Donc, je me suis rendue compte à ce moment-là que c'était ce livre-là qui était comme le contraire du livre que j'essayais de de faire malgré lui et malgré moi, mais que c'était ce livre-là qu'il fallait que j'écrive à ce moment-là. Ça coïncidait en fait avec le moment où j'étais en train, avec une amie qui s'appelle Raphaël Germain, d'écrire à quatre mains un petit livre qui s'appelle Pour mémoire, euh, Petit Miracle et Caillou Blanc. Et on s'était donné pour défi toutes les deux d'écrire à chaque jour un moment qui méritait d'être regardé, un peu comme on prend une photo d'un instant magique mais dont on a peur qu'il qu disparaisse. Et puis c'était souvent des choses très simples en fait. Les choses qu'on écrivait, c'était pas euh, c'était pas des trucs spectaculaires, c'était pas des feux d'artifice. Souvent c'était un mot d'enfant ou euh, une lumière euh, au coucher du soleil, au lever du soleil. C'était des moments euh, elle, elle, habite près d'une rivière, près d'une forêt. C'était les moments où elle se promenait dans, dans sa forêt. Moi, c'était des moments au bord de la mer. Donc, c'était vraiment des petits riens. Et je pense que le fait d'avoir été en train d'écrire ce livre-là, ça m'a aussi donné un accès à Dickinson. C'est-à-dire que je lui ai donné cette capacité d'attention aux mille petits riens qui font, euh, font l'existence. J'ai essayé de l'imaginer le plus attentive que moi j'étais capable d'être, en fait.
0: C'est vrai que cette poésie des petits riens, on la trouve effectivement dans l'œuvre d'Emily Dickinson c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait, voilà, qui se penchait à la fois sur le minuscule, vous avez parlé du brin d'herbe, du foin mais qui était capable aussi de parler des étoiles et du cosmos enfin voilà elle a un spectre très très large dans, dans, dans sa poésie je rebondis sur ce que vous disiez de cette femme en blanc, austère, très simple c'est vrai qu'il y a la poésie d'Emily Dickinson mais il y a aussi sa, sa figure, sa personnalité, cette vie qui a, qui a généré, je le disais un un petit peu tout à l'heure, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'hypothèses euh, et d'interprétations. Et il me semble que peut-être l'une des pistes que vous avez suivies euh, dès euh, les villes de papier, dès le premier livre, c'est d'aller un petit peu à l'encontre de ces mythes, pour ramener cette femme à sa simplicité euh, et pour ne pas que cette, cette, cette légende, euh, pas légende noire, mais plutôt une légende blanche puisqu'elle s'habillait tout en blanc à la fin de sa vie et, et qu'elle qu a vécu donc, recluse pendant, pendant très, très longtemps, pour ne pas que cette légende fasse obstruction à, à la poésie et que votre travail va dans, dans le sens de euh, montrer combien au contraire l'écriture et la vie ne font qu'un, combien c'est cohérent et, et dans la continuité l'un de l'autre
1: il y a un vrai danger avec Emily Dickinson, justement, de ne voir que le personnage, de ne voir que l'aspect un peu euh, étrange, singulier. Il y a un danger de vouloir la diagnostiquer. Même moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit... Euh je viens de lire ou euh, d'entendre à la radio qu'Emily Dickinson était asperger. Peux-tu confirmer? <rire> Pour vrai, je, non, non, je ne peux pas confirmer. J'ai fait beaucoup de peine à cette personne en ne pouvant pas diagnostiquer Emily Dickinson 150 ans après sa mort. Mais il y a comme une volonté, je pense, de projeter sur elle... Euh nos obsessions, des questionnements qui appartiennent beaucoup à notre époque ou qui nous appartiennent en tant qu'individus. puis Elle permet ça d'une certaine façon parce qu'elle est tellement mystérieuse et qu'on sait tellement peu de choses d'elle. C'est quand même fascinant de constater que de cette personne qui est une des plus grandes poètes de la littérature américaine, on a une photo, on a une seule image. » Et donc ce, ce mystère-là, je pense, ça, ça, ça contribue aussi à son attrait, parce que c'est probablement pour ça qu'au euh, cours des dernières années, il y a eu une recrudescence d'intérêt pour elle. Euh, Qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des adaptations cinématographiques, des séries télé, et qui la présentent sous des jours très, très différents. Tu sais, on a une Emily Dickinson très rock'n'roll, un peu à la Sofia Coppola, puis à l'autre extrémité du spectre, on a des personnages, qui des, des séries qui l'explorent plus à la fin de sa vie, mais comme une vieille dame un peu revêche. Et, et donc, elle accueille ces différentes visions-là, et peut-être qu'elle qu les porte toutes d'une certaine façon mais euh, c'est vrai que quand on a une figure donc, qui est aussi intéressante, aussi mystérieuse il y a le danger de perdre ce qui fait son véritable intérêt qui est son œuvre. parce que vous le disiez tout à l'heure il y a quelque chose chez Dickinson de singulier dans le fait qu'elle réussit à faire cohabiter le minuscule et l'immensité mais souvent dans le même vers c'est fascinant et euh, de la même façon des questions extrêmement abstraites parce qu'elle parle beaucoup de la mort, de l'immortalité de métaphysique et des choses très concrètes. Elle parle, par exemple, lumière. quand elle entend un éclair, elle a l'impression que c'est une céleste coutellerie qui a été échappée par terre, tu sais, qui est une image typiquement Dickinsonienne. Et de la même façon, vous me demandez si j'avais un poème préféré où il y a quelques vers qui sont en exergue des villes de papier que moi j'adore, où elle dit que pour faire une prairie, ça prend un trèfle et une abeille et la rêverie et que la rêverie seule suffit si les abeilles se font rares. Tout Dickinson est là-dedans, il semble.
0: Oui, cette façon de... de en particulier dans la deuxième partie de sa vie de regarder simplement par sa fenêtre et de s'abreuver de ce qui s'y passe à travers ce cadre très réduit mais aussi de nous emmener beaucoup plus loin vers effectivement des questionnements beaucoup plus métaphysiques de, de, de faire se mêler aussi parfois là encore au sein d'un même vers de la drôlerie parce qu'elle est parfois très drôle elle est très impertinente et des, des choses beaucoup plus mélancoliques puisque c'est quelqu'un qui était assez obsédé par la mort il y a, il y a tout ça dans cette, cette, cette œuvre et dans cette, cette itinéraire. Euh, alors justement, dans ce premier livre, « Les villes de papier », je disais que vous alliez de la naissance à la mort d'Emilie Dickinson. Donc c'était un livre qui était déjà clos, enfin qui, qui n'appelait pas forcément de, de suite. Et pour autant, il se trouve qu'un an et demi après, c'est ce que vous racontez dans « Les ombres blanches », vous vous rendez compte que vous n'en avez pas fini euh, avec Emily Dickinson. Vous êtes en train d'essayer d'écrire un, un tout autre roman qui n'a rien à voir. Et finalement, Emily Dickinson vous, vous rappelle. Qu'est-ce qui vous retenait euh, encore chez elle et qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce besoin, vous parlez besoin, vraiment d'un besoin presque impérieux, d'écrire cette suite?
1: Oui, moi, je pensais que j'avais fini, bien sûr. J'en écrit un livre sur un personnage. Le, le livre se termine avec la mort du personnage. Le livre est fini. Sauf que non, c'était pas fini. Et j'essayais de me plonger dans un autre univers... Euh j'essayais de, de trouver une autre voie pour écrire et j'en étais incapable. Je, re, je revenais toujours malgré moi à ce lieu. Je pense que c'est d'abord le lieu qui m'a fait réaliser que j'en avais pas fini avec Dickinson, c'est que malgré moi, je revenais à Amherst, mais c'était un euh, Amherst qui était déserté parce qu'elle n'était plus là. Donc, pour vrai, les premières fois euh, où j'ai recommençait à écrire en me disant, OK, je vais faire comme si c'était possible, puis je vais voir où ça mène. Mais c'était son fantôme. J'écrivais des scènes où il y avait le fantôme de Dickinson qui apparaissait, puis je me disais, mais je ne vais pas faire un livre au complet dont le personnage principal est un fantôme, ça n'a aucun sens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui reste une fois qu'elle est morte? Et là, c'est une évidence, vous me direz, mais il restait ses poèmes, dont je n'avais pas tant parlé dans les villes de papier, on ne les lisait pas beaucoup. Et là, je me suis dit, OK, mais... Elle est morte, mais son œuvre n'est pas encore née. Et donc, il me restait à raconter l'histoire euh, assez fascinante, en fait, réelle, de la naissance de cette œuvre-là, qui a été portée euh, par des femmes qui étaient très proches d'elle. D'abord, les poèmes ont été découverts par sa sœur Lavinia. C'est vrai qu'Émilie n'avait jamais voulu publier de son vivant. Donc, les quelques poèmes d'elle qui avaient été publiés, l'avaient été un peu par hasard, peut-être sans son accord. Et donc, elle avait demandé à sa sœur de détruire ses papiers personnels. Et à sa mort, la entre dans la chambre et jette au feu euh, les journaux, la correspondance, et là, tombe sur des milliers de poèmes. Et plutôt que de les sacrifier aussi, se dit, ben, eux, il faut qu'ils survivent. Et donc, elle va voir d'abord Susan, qui est la femme de son frère et qui était aussi une amie très proche d'Émilie qui ne peut pas vraiment l'aider. Et donc, comme la femme de son frère ne peut pas l'aider, décision tout à fait logique, elle va voir la maîtresse de son frère. Et tous ces gens-là sont des voisins. Ils habitent dans, je ne sais pas, 500 mètres carrés, tout petit, Amherst. Et donc, c'est Mabel de Miss Todd, qui était la maîtresse d'Austin, le grand frère d'Emilie, qui va se charger de cette tâche-là avec un ami d'Emilie, qui est aussi un éditeur, Thomas Eganworth. Et euh, donc, c'est l'histoire de ces femmes-là et d'une quatrième que j'ai un peu inventée, qui existe en fait, mais à, à qui j'ai donné des traits de, de ma fille à moi. <rire> j'ai donc euh, imaginé le personnage de Millicent qui, dans le livre, est la véritable héritière de Dickinson et celle qui, parce qu'elle est encore enfant, est habitée par cet esprit d'enfance-là qui n'avait jamais quitté Milly.
0: On va revenir au personnage de, de Millicent qui est très, très intéressant euh, et très original. Euh, ce que je vous propose, puisque vous venez d'en parler, c'est qu'on lise un extrait. On a imaginé une lecture euh, à deux voix qui va vous permettre de comprendre justement l'argument euh, principal de ce livre et puis la manière dont il fonctionne aussi. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est un extrait qui se situe plutôt au début du livre. Qui vous permet aussi de prendre la mesure de l'écriture magnifique de Dominique Fortier. Ah, je ne suis pas dans le bon livre, alors ça va pas aller. <rire> ça, c'est l'ancien. Hop, excusez-moi. Dans le pupitre de la chambre d'Émilie, la plume dort d'un profond sommeil en rêvant des mots qu'il lui reste à écrire et des poèmes invisibles qu'elle traçait dans le ciel quand elle était sur le dos d'une outarde au long cours. Elle connaît sa chance, elle aura eu deux vies. Le matelas en duvet se languit du poids d'un corps. Il se sent si léger qu'il pourrait s'envoler. Une plume à la fois, se disperser dans l'éther comme les nuages de juillet, se dissoudre comme le sel dans l'eau. L'encre s'est figée dans l'encrier. Elle est devenue gelée, pâte, puis peint. Sa surface craquelée grisonne, recouverte d'une pellicule veloutée semblable à la peau de certains champignons. Elle gît là inanimé, à la manière d'un caillou. Elle est retournée à l'univers minéral. Le pupitre était jadis un chêne immense dont les branches touchaient les nuages. Il abritait des familles d'oiseaux et une troupe de ratons laveurs. Les soirs d'orage, il craquait dans le vent tel le mât d'un navire. On a commencé à le couper par le sommet. Les ramées les plus hautes sont tombées dans un froissement de feuilles, nids délogés, fragiles coquilles brisées, puis les branches de taille moyenne et enfin, les quatre ou cinq plus grosses, épaisses comme un torse d'homme. Quand il n'est plus resté que le tronc, on l'a dépecé en larges tronçons dans lesquels ont été découpées les planches dorées dont on a fait le meuble. À la fin, il n'y avait plus qu'une souche où se lisait en cercle concentrique l'histoire de l'arbre. C'est 101 un été, c'est sans hiver. Le pupitre s'ennuie de l'hiver. Il voudrait une dernière fois connaître la neige. Émilie lui a dit plusieurs fois de brûler ses lettres et ses journaux et jamais Lavinia n'a pensé lui désobéir. Simplement, jusque-là, elle ne pouvait se résoudre à exécuter ses volontés. Ce matin, elle pousse la porte de la chambre, entre sans bruit, reste un instant immobile dans la flaque de soleil qui se déverse par la fenêtre. Pepper en profite pour se glisser entre ses jambes et aller s'étendre au milieu du carré de lumière dessiné par terre. Rien n'a changé, mais le silence n'est pas le même. La chambre est pleine de son absence. Elle ouvre le tiroir du bas de la commode d'acajou, bas enroulé, jupons, chemises sans manches. Tout cela sauf les bas et d'une blancheur spectrale. Dans le deuxième tiroir dorment les chemises de nuit, le troisième abrite mouchoirs, col et quelques dentelles. C'est là que reposent les journaux intimes, qu'elle lance dans le foyer quasiment sans les regarder, comme des oiseaux morts. Une flamme monte, presque blanche à force d'ardentes lumière Une fois les journaux confiés au feu, vient le tour des lettres, empilées dans le second tiroir à partir du haut. La vigna sort les liasses qu'entourent des rubans noirs, verts, myosotis. Des fleurs séchées, des feuilles d'arbres et des trèfles grisés tombent des enveloppes. Elle ne les ouvre pas. Qu'elles gardent leurs secrets dans les crins de leurs pages jaunies. Mais certaines se déplient d'elles-mêmes comme des gloires du matin au lever du soleil. Et alors, elle en découvre malgré elle les premiers mots. « My dear Emily. »« Emily dearest. »« Dear lady of the house. »« My love. » Elle les referme très vite, comme pour empêcher les mots de s'envoler, de se répandre. D'un geste vif, elle les lance dans l'âtre. Ce sont elles qui font les flammes les plus rouges. Puis, Lavinia ouvre le dernier tiroir. Une avalanche de bouts de papier s'en échappe, soufflée par une invisible tempête. S'envole comme une nuée de goélands, des morceaux d'enveloppes déchirées, des coins de sacs de farine, des lambeaux d'emballage de sucre, des coupons de papier dans lesquels on emballe les épices, des bouts de listes jusqu'à des fragments de partitions musicales. Tout cela répand des odeurs de cannelle, de chocolat, de savon et de poivre noir. Lavinia s'empare d'un bout de papier, le premier qui lui tombe sous les doigts, sur lequel elle déchiffre quelques mots avec peine. Il lui faudrait ses lunettes. Mais elle sait d'instinct, d'un coup, à la chair de poule qui hérisse la peau de ses bras, que c'est un poème. Comme on sait tout de suite en mettant sa main dans le feu qu'on est en train de se brûler. Le bout d'enveloppe tremble entre ses doigts. Jamais papier n'a été si vivant. Son premier réflexe est de tout remettre dans le tiroir. Frénétiquement, elle ramasse les bouts de papier, les empile et les tasse. Mais c'est peine perdue. Il semble s'être multiplié. Ou alors c'est le tiroir qui est devenu trop plus petit. Les poèmes n'y rentrent plus, n'y rentreront plus. Qui a jamais réussi à faire remonter la neige dans les nuages, la lave dans le volcan, les larmes dans les yeux Agenouillée au pied du lit, elle soulève le couvercle du coffre en camphrier, semblable à ceux dans lesquels les jeunes filles accumulent ce qui sera nécessaire à leur trousseau. Chemise, nappe, draps, mouchoirs. Entre les flancs de bois, elle découvre encore des dizaines de livrets manuscrits, épais de quelques pages chacun, dont les feuillets blancs ont été cousus à la main, du même petit point régulier dont on se sert pour suturer les chairs après une blessure. Elle ouvre le premier avec d'infinies précautions, l'impression d'écarter des côtes pour voir le mystère rouge qui palpite dessous. Ces pages sont remplies de la fine écriture d'Émilie, si pointue qu'elle en est difficile à lire, des traces d'oiseaux sur une surface glacée. Un instant, la vigna craint que les feuilles ne lui fondent entre les doigts. En même temps, elle pressent que ce fragile livre de neige lui survivra, qu'il leur suggèvera à tous. Cette femme, toute seule dans une chambre,
1: était à son insu en train de prendre l'une des décisions les plus importantes de la littérature américaine. Si par peur, fatigue ou paresse, ou par calcul, par incompréhension, voire par amour pour sa sœur morte et respect de ses dernières volontés, elle avait décidé de traiter les poèmes d'Émilie comme ses lettres, et quelle est la différence au fond entre les premiers et les secondes les poèmes ne sont-ils pas simplement des lettres dont on ne connaît pas le destinataire Si elle les avait ce matin-là jetées au feu, alors plus personne ne se souviendrait aujourd'hui du nom d'Emily Dickinson. Sans Lavinia, Emily serait morte comme tombe un arbre dans la forêt quand personne n'est là pour l'entendre, sans bruit et sans écho. A-t-elle seulement le droit de vouloir faire un livre avec les poèmes d'Emily, alors que celle-ci s'était toujours refusée, refusée à les publier de son vivant sa sœur n'a jamais eu peur de demander, d'exiger exactement ce qu'elle voulait. Si elle désirait qu'on jette aussi ses poèmes au feu, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit à Lavigna? Serait ce parce que, incapable de trancher, elle a voulu laisser la décision à sa cadette, mais Émilie n'a jamais laissé personne choisir pour elle. On peut imaginer que pendant des jours, Lavinia cherche des instructions, fouille toutes les poches, retourne le matelas, sonde les interstices entre les lattes du plancher, secoue les livres pour en faire tomber ce qui pourrait avoir été caché entre les pages. En vain. Émilie a abandonné à elle-même et son œuvre et sa sœur. Ou alors elle leur a fait ce cadeau de les confier l'une à l'autre. Lavinia Dickinson, et de la famille de Max Brod, qui choisit d'ignorer les dernières volontés expresses de son ami Kafka, lequel lui avait fait promettre de lancer tous ses manuscrits au feu sans les lire. De la famille d'Otto Frank, qui résolut de rendre public le journal de sa fille morte à Bergen-Belsen. Elle fait partie de ces rares ouvriers du hasard à qui l'on doit des œuvres monumentales qu'ils n'ont pas écrites. Combien de personnes faut-il pour faire un livre Combien d'êtres chacune de ces personnes contient-elle à son tour Combien de fantômes Et si c'était les fantômes qui écrivaient ⁇ Quand aujourd'hui je dis je ⁇ qui est-ce qui parle
0: ?⁇ On là. Euh, Vous nous avez parlé de quatre femmes. Ces quatre femmes que sont la sœur d'Emily, l'épouse officielle de son frère Austin, qui s'appelle Suzanne, aussi la maîtresse de ce frère, qui s'appelle Mabel, et Millicent, donc la fille de la maîtresse. Mais en réalité, on l'entendait dans cet extrait que, que vous nous avez lu, il y a une cinquième femme, qui est cette femme qui dit je, et qui est votre voix dans le livre. Vous avez compris que moi, je, je me suis chargée de la lecture des passages plus biographiques du livre les questions, donc la, la biographie de, de Dickinson, et euh, vous avez lu l'un de ces fragments au jeu, plus autobiographique, où vous invitez vos, euh, vos souvenirs plus personnels et puis euh, vos, vos réflexions d'écrivain. À quel moment est-ce que vous avez compris que le livre devait faire ce va-et-vient entre les deux, qui, je précise, est une forme que vous avez déjà utilisée dans le précédent livre, il y avait déjà ce, ce dialogue Oui,
1: c'est vrai que dans les villes de papier, cette forme-là s'est imposée euh, d'elle-même. J'avais l'impression que pour raconter comme il fallait l'histoire de Dickinson, pour parler de la poésie comme il faut, j'avais besoin d'une sorte de contrepoids, de quelque chose qui était comme le contraire de la poésie. Et cette chose-là, ben, c'était moi, d'une certaine façon. C'était le roman, c'était quelque chose de très prosaïque. En parlant de, euh, de la manière dont moi, j'habitais les lieux où je vivais, euh, J'avais l'impression de continuer d'une certaine façon à parler d'Émilie, mais en l'éclairant différemment, en jetant sur elle un regard oblique qui est souvent la meilleure façon, je trouve, de regarder les choses. Et donc, c'était une réflexion qui m'intéressait particulièrement euh, au sujet de cette femme qui a passé sa vie dans sa chambre, que d'examiner comment est-ce qu'on habite les lieux, mais comment est-ce que les lieux nous habitent en retour? Comment est-ce qu'on habite surtout, presque toujours, l'idée d'un lieu avant le lieu même donc, en faisant ces allers-retours-là entre euh, la fiction biographique, mettons, et quelque chose qui est un récit plus personnel, ça me permettait aussi hum, d'instaurer comme une sorte de distance, de creuser peut-être, de creuser un vide entre les deux récits, qui est une manière d'installer une place pour le lecteur, en fait, pour que lui vienne loger sa propre histoire et sa propre voix. Moi, c'est vraiment quelque chose, à, une chose à laquelle je crois beaucoup. Euh, que j'ai fait dire à Mabel dans, dans « Les ombres blanches » d'ailleurs, mais je crois qu'on écrit toujours la moitié d'un livre et que l'autre moitié, c'est le lecteur qui l'écrit et que c'est cette moitié-là qui est importante, en fait. Il y a une phrase de, de Jean Giono que j'aime beaucoup qui dit un peu la même chose, en fait, que les hommes ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils croient construire une maison avec des pierres, mais que pour chaque geste, qui met une pierre dans le mortier, il y a une ombre de gestes qui met une ombre de pierre dans un nombre de mortiers et dit que c'est la bâtisse d'ombre qui compte. Donc c'est une manière de construire cette
0: bâtisse d'ombre-là, d'installer deux voix. de vous mettre en scène aussi au moment même de l'écriture du livre, euh, ça permet d'inviter de, de, oui, dans le texte peut-être vos doutes, vos réflexions d'écrivain et et de réfléchir aussi à cette aventure éditoriale que représente la publication des poèmes euh, après sa mort, puisque comme Emily Dickinson n'avait donné aucune indication euh, quant à la, au devenir euh, de ses de poèmes, il a fallu euh, donc que ses proches, sa sœur, euh, ses amis euh, fassent des choix, euh, des choix de, dans, dans, avant d'éditer avant les, les, premiers, les premiers poèmes et comme vous, vous avez vous-même euh, travaillé pendant de nombreuses années dans l'édition voilà, ça, ça permet de réfléchir à Qu'est-ce qu'on fait d'un livre Qu'est-ce qu'on fait d'un livre quand il s'agit de l'éditer post-mortem et qu'aucune et que indication n'est donnée quant à, la, quant à la marche à suivre il y
1: a un dicton, euh, ou en tout cas une maxime, ou une parole italienne qui dit des traducteurs qui sont des traîtres, traditore, traditore, quelque chose comme ça. Et je pense que les éditeurs sont un peu aussi des traîtres, surtout dans le cas d'une œuvre posthume, parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas laissé d'indication, c'est vrai que d'après ce qu'on en sait, elle ne voulait pas être publiée, en tout cas elle n'avait pas besoin de ça, et qu'à partir du moment où on décide de prendre ces poèmes-là et de les rendre publics, il y a déjà une première petite trahison. Mais euh, Mabel et Higginson vont, vont en commettre d'autres, euh, animés par les meilleures intentions du monde. Ceci dit, simplement, ils se rendent compte qu'Emilie écrivait dans une langue qui est très éloignée de ce qu'on considérait comme l'anglais correct, qu'elle émaillait ses poèmes de majuscules qu'elle se met un peu au hasard, croit-il, et euh, de tirets qu'il considère comme un tic qu'il faut essayer d'éliminer, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ces idiosyncrasies-là qui constituent sa langue et qui font, hein, qui font la musique de sa poésie. Mais eux, ils essaient un peu de l'aplatir. Ils considèrent tout ça comme des fautes. Alors que, euh, moi, je fais voir à Lavignac que la poésie, elle se loge dans ses fautes. Quelque part, c'est là qu'elle habite.
0: Vous avez, euh, je vais essayer de retrouver la phrase, parce que je l'ai notée. vous avez cette phrase qui dit que c'est ce sont ces licences-là, cette façon de, de bousculer euh, euh, oui. la, la, euh, la langue et, et, et la manière de l'écrire qui fait que chacun de ces poèmes devient un tout petit royaume étranger.
1: Oh, c'est pas tout à fait ça, mais c'était vraiment sur la faute, en fait. Ce que je m'apprête à faute. lire, le petit paragraphe, c'est... Euh, elle voudrait dire que pour ce qu'elle en comprend, la poésie de sa sœur est le contraire de la correction qu'elle appartient au domaine de la faute, de ce qui ne figure ni dans les manuels ni dans les dictionnaires, qu'elle réside dans cette distance qui l'éloigne de ce qui est normal, attendu, que la poésie vit dans cette surprise, qu'elle se construit avec de l'étonnement comme la ruche se construit avec du miel. Les poèmes d'Émilie sont le contraire d'une ligne droite, labyrinthe, vol d'abeilles, en même temps qui vont droit vers leur but comme la flèche vers sa cible, qui sont à la fois à la flèche, la cible, la main qui tire et l'air fendu par la pointe d'acier. Moi, c'est quelque chose que je crois, en fait, c'est que, que ce qui fait la poésie ou ce qui fait qu'on reconnaît de la poésie, c'est que c'est les mots de tous les jours, mais qui ne sont plus pareils. Ils ne sont pas utilisés de la même façon et que souvent, euh, c'est des, des usages qui sont fautifs, c'est des usages qui
0: sont juste complètement différents de ce qu'on fait habituellement avec ces mots-là. Et donc pour vous c'est cette étrangeté aussi ce, misé, ce mystère qui reste euh, au cœur de la poésie puisque le, le parti pris hein, d'enlever ces majuscules d'enlever ces tirets d'enlever cette graphie euh, c'est parce que ça va ça va perdre le lecteur c'est pas correct et, et voilà il faut il faut simplifier ils se permettent même euh, dans cette première édition de changer euh, certains mots certaines phrases certains vers et de donner des titres aux poèmes alors qu'elle l'avait jamais fait.
1: Et de les ordonner aussi d'une façon qui est un peu arbitraire, parce qu'en fait, comme elle l'avait pas fait, la manière de les présenter, ce serait de les présenter en ordre chronologique. Mais Higginson préfère qu'on essaie de les mettre par thématique et dit Bon, peut-être on peut mettre ensemble les poèmes qui parlent de la mort, ensemble les poèmes qui parlent de l'amour et ceux qui parlent des oiseaux et des fleurs. Mais Dickinson, quand elle parle de la mort, elle parle des fleurs, et quand elle parle de l'immortalité, elle parle des oiseaux. Donc c'était. Une entreprise qui était vraiment contraire à son esprit, puis qui en même temps, je l'ai dit, ces gens-là étaient animés par les meilleures intentions du monde. Ils l'aimaient d'amour, ils voulaient la faire connaître, sauf qu'il y avait comme une incompréhension fondamentale de son projet. Heureusement, les éditions modernes dont on dispose maintenant ont rétabli les manuscrits. On a la chance d'avoir encore les manuscrits originaux, donc ils ont rétabli
0: l'usage. Ça a pris des années puisque oui. cette première édition de 150 et quelques poèmes, c'est 1890 et je crois qu'il faudra attendre 1955 pour que soit rétablie la, la graphie d'origine voilà, avec toutes ces, toutes ces majuscules et toutes ces, ces bizarreries poétiques. Et d'ailleurs, il y a une image qui revient très, très souvent sous, sous votre plume. Euh, c'est celle de, de la poésie comme une neige. Euh, comme une neige. On, on l'entendait un peu dans l'extrait tout à l'heure quand Lavinia a peur que les poèmes lui fondent dans les mains. Euh, et ça, c'est vraiment une, une comparaison qui revient beaucoup et dans les villes de papier et dans les ombres blanches, c'est-à-dire une poésie qui serait aussi, aussi fugitive, aussi volatile, aussi insaisissable que de, que de la neige, qu'on voilà, qu ne peut pas l'attraper. La, euh, D'où est-ce qu'elle vous vient, cette, cette comparaison, cette idée de poème flocon d'Émilie Dickinson qui, dans ses
1: lettres à ses correspondants, quand elle parlait de sa poésie, elle disait « my snow »,« ma neige ». Donc, ça me vient directement d'elle et aussi de cette autre phrase qu'elle avait dans une lettre à Higginsworth, je crois, où elle, elle disait… Euh, Comment est-ce qu'on reconnaît la poésie? Moi, quand je lis quelque chose et que j'ai l'impression qu'on m'arrache la tête, je sais que c'est de la poésie. Quand je lis quelque chose et que je suis habitée par un, foie, un froid si grand que j'ai l'impression qu'aucun feu ne me réchauffera jamais, je sais que c'est de la poésie. Donc, pour Dickinson, la poésie, c'était quelque chose comme le contraire du feu. Ce qui est intéressant parce que souvent, on a l'impression que les poètes sont des gens très enflammés et que la poésie elle-même est quelque chose qui flambe. Mais pour Dickinson, c'était de la neige. Et d'ailleurs, ce livre-là, pendant longtemps, mon titre de travail, c'était le livre de Neige.
0: Um, vous nous avez euh, parlé un petit peu de, donc de, de ces, ces quatre femmes. Je, je, je reviens à la manière dont le livre est construit euh, à travers ces quatre personnages qui sont un petit peu comme quatre variations, quatre versions d'Emile Dickinson, quatre, un peu quatre alter ego avec euh, peut-être... Euh, euh, Suzanne, donc son amie d'enfance, qui va devenir la femme de son frère, qu'elle qui, qu rejoint sur, disons, peut-être son rapport à l'écriture, à la poésie, une certaine forme de solitude. Euh, Lavinia, sa sœur, qu'elle rejoint peut-être plus tôt dans son rapport à, à la nature et puis au, au foyer, euh, à la à la domesticité, à la maison euh, et Mabel qui serait peut-être Mabel euh, qui, serait, donc, qui est la maîtresse donc, du, du frère euh, et qui elle est un peu un, un, j'ai l'impression un double inversé d'Emily de, Dickinson parce qu'elle est tout aussi mondaine et, et jolie et séductrice qu'Emily qu Dickinson est, est, est renfermée et très euh, angoissée par le contact social et par tout, toutes ces choses là elles sont effectivement, même si elles sont
1: toutes les trois ses héritières, pour moi, elles étaient chacune une sorte d'anti-Émilie. Donc, quand vous parlez de modèle inversé ou renversé, c'est vraiment ça. Parce que autant Émilie était euh, quelqu'un d'évanescent et d'insaisissable et presque une présence spectrale, Lavina, elle est très concrète. C'est quelqu'un qui cuisine, qui coud. c'est une gourmande, c'est elle qui s'occupait de la maison et qui s'occupait de sa sœur, bien sûr. Euh, Mabel est dévorée par une ambition qui fait absolument défaut à Émilie. Elles sont à deux extrémités du spectre. Susan, pour moi, c'est comme une figure de mère absolue, quelqu'un qui est très éprouvé parce qu'elle a perdu un enfant et Dickinson n'a jamais connu la maternité. Donc, la seule véritable héritière, c'est effectivement mélissine ce portrait de, de petite fille que j'ai voulu un peu semblable à un oiseau puis qui est la seule à être capable de comprendre la langue de, de Dickinson comme si c'était sa langue maternelle. Je vais peut-être lire un, un passage qui parle de ces quatre femmes-là parce que je me suis arrêtée un peu, un peu vite tout à l'heure. C'est un, un passage où j'explique en fait ce qu'elles représentent pour moi. Depuis, maintenant, depuis des mois maintenant, je suis Millicent, Mabel, Suzanne, Lavinia. Je suis, ça peut vouloir dire deux choses, que je marche dans leurs pas pour suivre leurs traces ou que j'existe d'une certaine façon chez toutes les quatre. Ces deux choses sont vraies en même temps. En chacune de ces femmes, j'ai versé un peu de ce que je sais, de ce que je crois, de ce que je crains et de ce que je fuis. Et puis je les ai placées comme les points cardinaux sur une rose des vents, en espérant que l'une ou l'autre finira par m'indiquer le chemin à suivre. » Mais voilà, plutôt que de rester sagement là où je les avais mises, elles ont commencé à se déplacer d'abord imperceptiblement et puis d'un pas plus assuré, s'éloignant ou se rapprochant l'une de l'autre, une danse que je n'avais pas ordonnée et dont je ne connais pas encore la musique. Qu'elles l'entendent avant moi, cela me rassure,
0: elles sont vivantes. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez choisi de vous concentrer sur euh, ces quatre personnages féminins. Mais vous, vous dites très bien dans ce, dans ce passage que vous venez de nous lire que finalement, elles se sont assez vite autonomisées, euh, que c'est elles qui mènent la danse. Alors, comment ça s'est passé contre, concrètement? Comment est-ce que vous les avez approchées et comment vous êtes entrée, vous, dans cette, dans cette danse qui s'imposait qui à vous?
1: Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que quand ça arrive, c'est le moment où je sais que je suis en train de faire un livre et que je ne suis pas simplement en train de, de prendre des notes ou d'accumuler de, 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 des pages. Quand, quand ce moment-là se produit, quand mes personnages se mettent à, à me surprendre, quand ils deviennent vivants, je suis comme, OK, ça veut dire probablement que ce stade-ci, ils vont être vivants pour le lecteur aussi. Et donc, c'est comme mon critère pour dire, ouais, c'est vraiment, c'est en train de devenir un livre. Puis je ne sais pas comment ça se passe. C'est une sorte de magie qui, qui se passe ou qui ne se passe pas parce que plein de fois, ça ne se passe pas. Puis ça ne fait pas des livres, ça fait juste des tas de pages qu'on garde pour soi.
0: Peut-être aussi que vous, vous, êtes, vous nous en avez dit quelques mots déjà, mais vous vous êtes servi de la, de la correspondance d'Emily Dickinson pour ressaisir mieux ces, ces personnages-là qui gravitent autour d'elle. La correspondance d'Emily Dickinson qui était très, très importante. On a entendu tout à l'heure qu'Emily Dickinson avait demandé de brûler les lettres qu'elle avait conservées mais en revanche, Suzanne son amie d'enfance, de son côté a gardé toutes les missives il y a beaucoup d'autres de ses correspondants aussi qui ont conservé ses lettres, ce qui fait qu'on
1: a un corpus de centaines, si c'est pas de milliers de lettres qui sont fascinantes, qui sont aussi intéressantes que ses poèmes, en fait et où on découvre, mais très jeune, très la, dès l'âge de 14-15 ans, où on découvre quelqu'un qui est déjà Emily Dickinson, qui a le même esprit, la même vivacité, la même euh, audace, la même espièglerie. Et oui, c'est sûr que c'est un, euh, un matériau formidable pour quelqu'un qui... Euh, qui, qui veut faire un récit qui se base dans, dans la biographie, même si ce n'est pas un récit euh, biographique euh, à, à, dans l'acception euh, traditionnelle du terme. Mais ça permet aussi de la faire entendre. Moi, j'ai cité à la fois des, des morceaux de ses poèmes mais des morceaux de sa correspondance parce que ça appartient aussi à son œuvre. Et d'ailleurs, ça va faire... Euh, il va y avoir une, une, une lutte qui va s'instaurer après la mort de Susan qui, allait a gardé certaines de ses lettres et de Mabel qui, elle, a gardé certains des manuscrits. Les deux familles vont devenir comme des clans ennemis mais pendant des générations, et vont se battre pour la propriété de ces documents-là. Et ça fait très peu de temps en fait, qu'ils ont été réunis et confiés à une université.
0: Et en effet, c'est des documents extrêmement précieux pour comprendre... Euh, le rapport aux autres d'Emily Dickinson et sa, sa manière d'écrire aussi, parce qu'on retrouve beaucoup d'images dans ses lettres qui sont des images qu'on retrouve dans les poèmes. Une graphie aussi qui est très similaire. On retrouve les tirets, on retrouve, on retrouve beaucoup de choses comme ça. Et, et ces lettres, vous le disiez très bien, il y a, il y a beaucoup d'exégètes, de, de, de critiques qui considèrent que ça fait partie intégrante de, de l'œuvre pour toutes ces raisons-là. Donc là, ça pose à nouveau des questions éditoriales de qu'est-ce qu'on qu qu inclut dans une œuvre ou pas quand bien même Emily Dickinson avait, avait, avait recommandé de, de les brûler. Euh, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce personnage de Millicent parce que vous nous en avez dit quelques mots, mais c'est peut-être la, oui, la moins connue et celle qu'on peut le moins documenter pour le coup de personnage puisqu'elle est enfant au moment du récit. C'est la fille donc, de, la, de Mabel, de la maîtresse de, du frère. Euh, et pour autant, elle a une importance euh, très grande, je crois, dans, dans votre livre. Vous en avez fait l'héritière voilà, euh, réelle d'Emily Dickinson. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à Emily Dickinson, enfant, tel que vous l'avez imaginé euh, dans les villes de papier. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, sachant qu'Emily Dickinson était est très proche des enfants de ses neveux et nièces, par exemple
1: euh... Elle représente, oui, pour moi, c'est une sorte de... C'est la véritable héritière de Dickinson. Dans mon livre, c'est euh, presque sa réincarnation. J'aime pas le, le, la sonorité un peu mystique de ce mot-là, mais c'est une sorte de petite Émilie, comme les enfants euh, ont ce, cette façon d'être des poètes de manière involontaire et naturelle. Mais listen, ceci dit, euh, c'est un personnage historique. Euh, ce, je, je me suis basée sur une figure réelle, et c'est une femme fascinante qui a eu un destin... Euh, un destin assez hors du commun. Ça a été la première diplômée en géographie de l'Université Harvard. Et même si elle a cherché tout au long de sa vie vraiment à se distinguer de sa mère et à s'en éloigner, parce que Mabel était une présence extrêmement étouffante, je crois, à la fin de sa vie, quand sa mère est devenue euh, trop malade pour poursuivre son œuvre d'édition de la correspondance de Dickinson, c'est Mabel qui a repris le flambeau et qui a continué son travail. Donc, c'était quelqu'un de... c'était quelqu'un de fascinant. Et moi, j'ai choisi d'en faire, ben oui, une petite Dickinson, ce qui était une manière peut-être de, de redonner vie à Émilie, mais j'en ai fait une petite faussaire aussi. J'ai imaginé qu'à un moment, elle finit par se glisser dans la chambre d'Émilie et elle s'est exercée au cours des semaines et des mois à imiter son écriture parce qu'ils ont les manuscrits à la maison. Et donc, elle va s'installer à son bureau, puis elle va tracer un poème sans le dire à personne, et puis elle va aller le porter euh, parmi les poèmes qui sont euh, destinés à la
0: publication. C'est une petite fille que vous imaginez souvent dans des scènes d'extérieur, dans des scènes de forêt, euh, parce qu'il y a un petit bois. Vous nous avez dit tout à l'heure que les, toutes les maisons de toutes ces femmes-là se tiennent dans un, un mouchoir de poche. Enfin, elles sont, elles sont vraiment voisines. Et donc, il y a un petit bois qui sépare euh, la maison de cette petite fille de la maison des Dickinson. Et donc, elle est souvent dehors à, à cueillir des fleurs. Elle se met à faire un herbier, euh, comme Emily Dickinson avait fait un herbier euh dans son enfance, euh, qui, qui était très important, qu'on ne peut pas consulter maintenant, parce que c'est trop... Il faut voir, il faut mettre
1: des gants blancs. Par contre, il faut demander un rendez-vous, oui, être, être autorisé à le faire. Oui, c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais vous avez raison, c'est un des seuls personnages que je représente en extérieur. En fait, c'est une... Alors que les autres femmes sont beaucoup cantonnées chez elles, euh, Ouais, Mélissane, c'est celle qui a accès au dehors.
0: Vous tournez beaucoup autour de ces deux pôles, la forêt d'un côté, donc l'extérieur, la nature, les fleurs, tout ce qui intéressait profondément, ce qui passionnait Emily Dickinson. Et puis l'autre pôle, ce serait peut-être le, le foyer. Il y a ces deux mots d'ailleurs qui reviennent beaucoup, la forêt, le foyer. Et là, c'est l'intérieur, voilà, la domesticité, plus du côté de sa sœur, de, de la cuisine, des tâches domestiques, de la maison. Mais
1: pendant que j'écrivais ce livre-là, en fait, j'ai cherché pour la première fois à savoir d'où venait mon nom de famille, mais le nom de mon père, Fortier, et bon, évidemment, ça vient de Forestier, c'est pas très difficile à deviner, mais je me suis demandé, ok, mais ce mot de forêt, d'où vient-il? Et en fait, j'ai découvert qu'il vient d'une euh, racine latine qui veut dire euh, le dehors, l'étranger, qu'en italien, il y a c'est une deuxième racine pour le, le, le terme de forêt, qui est le, le silva qui a donné lieu à la et tout ça, et qui veut dire euh, « sauvage ». Et donc, je me suis rendue compte que j'avais déjà installé cette espèce de position-là, mais ça faisait juste la renforcer que le, la forêt, c'est comme le contraire de la maison. On a vraiment on a quelque chose qui est l'intérieur, qui est l'univers d'Émilie, parce qu'elle vivait dans sa chambre comme dans une coquille, et qu'on a le dehors, qui est la forêt, qui est un peu le lieu de tous les dangers, mais aussi le lieu de toutes les découvertes pour Millicent.
0: C'est très beau le travail que vous faites entre ces deux pôles-là, qui montre bien les contradictions euh, et en même temps la, la, ce qui fait la beauté, je crois, de la poésie d'Émilie, euh, qui, qui, qui est sans arrêt entre ces deux, voilà, entre le très grand et le tout petit, entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que, en, vous penchant sur, euh, en ne vous penchant presque que sur des destins de, de femmes, ça vous permet aussi de euh, réfléchir à la condition euh, féminine à cette époque-là, dans cette deuxième euh, moitié du XIXe siècle. Alors avec euh, euh, Suzanne, qui est vraiment la figure de, de l'épouse trompée par ailleurs, puisque Austin va prendre cette maîtresse, Mabel, euh, la, la femme au foyer là, qui est Lavinia, puisque la sœur d'Emily de, Dickinson va choisir de, comme elle, de ne jamais se, de ne jamais se marier et puis la, plutôt la figure de la maîtresse, femme du monde, est Mabel. Dans quelle mesure est-ce que Emily Dickinson s'est écartée justement dans sa vie du, du destin qu'on attendait d'une femme à cette époque et pourquoi c'était important pour vous que cette histoire soit racontée d'un point de vue presque exclusivement féminin C'est une histoire qui est presque exclusivement féminine. Ce sont vraiment des femmes
1: qui ont porté l'œuvre de Dickinson, qui l'ont mise au jour, qui l'ont mise au monde. Euh, le destin de la femme au XIXe siècle, je, ça, ça dépendait du milieu dans lequel on essaie. Je pense que quand on essaie dans un milieu plus fortuné comme celui d'Émilie, on avait ce choix que de, de se consacrer à l'écriture ou à la peinture, c'est si ce qui nous intéressait. On avait ce choix-là de devenir une artiste, alors qu'évidemment, pour un paquet de, de, de la population, c'était absolument impossible et le destin tout tracé, ceci dit... Euh, celui dans lequel s'engageait euh, la majorité des filles de l'époque, c'était de devenir euh, bah, des épouses et des mères et d'un peu sacrifier leur existence à, à celle de leur mari ou de leurs enfants. Euh, Lavinia non plus ne s'est pas mariée, mais elle, elle a sacrifié sa vie à sa famille d'une manière différente. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse vivre comme Emily Dickinson, enfermée dans sa chambre, consacrée, dévouée à son art, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vive comme Lavinia. Ça prend quelqu'un pour nourrir cette personne-là, pour en prendre soin, pour la protéger. Donc, je l'ai vraiment imaginé. C'est comme euh, quelqu'un qui, euh, quelqu qui s'occupait de sa sœur, qui en prenait soin, mais même par-delà la mort. C'est une façon de continuer à s'occuper d'elle quand elle s'occupe de son œuvre.
0: Euh, je reviens à, à, maintenant un petit peu sur le, le titre que vous avez choisi. Les ombres blanches, vous nous en avez dit... Euh, quelques mots tout à l'heure, dans ces ombres blanches, on retrouve le côté diaphane, un peu spectral euh, d'Emily Dickinson, qui, donc, vous l'avez compris, ne s'habillait plus qu'en blanc à partir d'un certain moment, qui va d'ailleurs être mise en bière dans un cercueil parfaitement blanc, euh, qui avait aussi ce teint très pâle, voilà, parce qu'elle elle vivait à l'intérieur. Et puis, ces ombres euh, qui, qui qui traverse la vie d'Emily Dickinson parce qu'elle a vécu un certain nombre de, de deuils, notamment l'un de ses neveux qu'elle adorait, qui s'appelle Gilbert, qui meurt à, à l'âge de 8 ans, mais aussi une cousine, ça c'est vous le racontez dans les villes de papier, une cousine Sophia, dont elle était très proche, donc sa vie est traversée par des deuils. Et puis l'entièreté de, de sa poésie est habitée par cette question de la mort, de l'immortalité et du passage de, de la vie à la mort. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans ce titre-là
1: J'aime bien assez qu'on puisse y mettre beaucoup de choses. <rire> J'aime le fait que, oui, c'est vrai, les ombres blanches, c'est à, euh, à la fois les fantômes qui habitaient Émilie, c'est euh, une façon dont je nomme Émilie. C'est à un moment, Suzanne l'entreperçoit dans, dans la forêt. J'ai vu une ombre blanche. C'est aussi une manière de parler de la poésie elle-même, qu'on ne sait pas trop comment nommer, que Dickinson, elle appelait sa neige. Euh, dans moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, quelque chose comme une ombre blanche, c'est-à-dire qu'à la fois une chose et son contraire. Il y a un long passage dans le, dans le livre sur des choses qui n'ont pas d'ombre, qui sont assez peu nombreuses. En fait, Mélissane découvre en regardant un jeu d'ombre chinoise que si on, a, on, on regarde l'ombre d'une allumette, on ne peut pas savoir si elle est allumée ou éteinte parce que le feu n'a pas d'ombre. Puis elle se rend compte aussi que la poésie n'a pas d'ombre parce qu'elle est faite en ombre. C'est un peu l'image de Giono que, que je, je citais tout à l'heure, de dire que ça, la, la littérature, euh, ça ne se fait pas tant avec des mots qu'avec l'ombre des mots, qu'avec cette autre voix chez le lecteur qui vient répondre à la première voix. C'est une manière d'explorer... Euh, la façon dont les livres, d'une euh, manière unique et presque magique, nous permettent de nous parler entre les vivants et les morts. Il n'y a pas beaucoup de choses qui permettent de faire ça, mais euh, les livres permettent non seulement aux vivants de s'adresser aux morts, mais permettent aux morts de nous répondre.
0: Alors, tout à l'heure... Euh vous nous parliez de, des, des tirets, de la graphie très particulière des poèmes d'Emily Dickinson. Ces, ces longs tirets qui sont très très nombreux, ces majuscules qui ont donc été balayés et puis récupérés dans les, les éditions suivantes. Et évidemment, euh, cette manière-là d'écrire, ça donne, ça laisse la place aux blancs, donc peut-être aux morts, aux ombres, effectivement, euh, et, et ça donne une, un rythme, une scansion très particulière euh, aussi. En fait, ça. Ça a tendance à découper euh, la, la phrase aussi en petits morceaux, à mettre euh, en, en valeur, en lumière certains mots qui se détachent comme ça tout à coup, comme si on découpait le langage en, en tout petits bouts. Et cette manière de travailler le, le fragment, on la retrouve à différentes échelles, puisque euh, Emily Dickinson écrit des poèmes souvent très courts et elle les écrit, on l'entendait tout à l'heure, sur des petits morceaux de papier, des bouts d'enveloppe, euh, ce que vous appelez, vous, dans le livre, la, la retaille. Euh, C'est ce, ce mot très beau. Voilà pour. Euh, Parfois, elle écrit sur les, le, le papier du chocolat qui lui a servi à faire un gâteau, sur le papier qui a servi à ramener la viande de chez le Boucher, etc.
1: Il y a un livre magnifique qui a été fait il y a quelques années, d'ailleurs, qui s'appelle Envelope Poems, où euh, on a en facsimilé les bouts d'enveloppe avec l'écriture d'Émilie, et c'est magnifique. Des fois, c'est juste le rabat avec quelques mots. Elle écrivait vraiment par fragments. Et même quand il n'y avait pas de ses c'est vrai que c'est une pensée qui fonctionne... On a l'impression de quelqu'un qui est presque à bout de souffle, en fait, ou qu'on entend respirer. Moi, il y a un poème que... Oui. Bon, alors, je, je vous vais vous demander d'être indulgent parce que bien que canadienne, je maîtrise l'anglais de manière euh, approximative. Donc, je vais vous... D'abord, quand même, je pense que c'est important de faire entendre la voix de Dickinson en anglais, puis ensuite, je vais vous lire une traduction, <rire> ce qui va going to heaven, I don't know when. Pray, do not ask me how. Indeed, I'm too astonished to think of answering you. Going to heaven, how dim it sounds, and yet it will be done, as sure as flocks go home at night, unto the shepherd's arm. Perhaps you're going to who knows, if you should get there first, save just a little space for me, close to the two I lost, the smallest robe will fit me, and just a bit of crown, for you know we do not mind our dress when we are going home. Ce qui en français dans une traduction de mon cru donc inadéquate parce que la poésie ne se traduit jamais vraiment, mais et ça donne « M'en vais au ciel, je ne sais quand, ne me demande pas comment, je suis trop stupéfaite pour penser à te répondre. M'en vais au ciel, cela paraît tellement loin, et pourtant ça se fera, aussi sûr que les troupeaux rentrent le soir sous la houlette du berger. Peut-être y vas-tu aussi, qui sait Si tu arrives la première, garde-moi une petite place près des deux que j'ai perdues. La plus petite robe, Mira, et en rien de couronne, car on ne s'en fait pas avec l'habit quand on rentre chez soi.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, ce poème Pourquoi
1: est-ce que j'ai choisi ce poème euh, Parce que il me semble que tout Dickinson est là, euh, sa légèreté, en même temps qu'elle parle d'un sujet. Euh, extrêmement grave, elle est en train de raconter ce qu'elle va faire une fois qu'elle va être morte qu'elle va aller retrouver ses fantômes à elle et c'est raconté sur un ton absolument prime sautier, on dirait presque une comptine pour enfants. et il y a sa manière aussi qui est extrêmement libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas de rime régulière on n'a pas de, de, de pied régulier c'est des poèmes qui sont à chaque fois qu'elle invente une forme pour ce qu'elle que veut dire, ce qu'on lui a reproché d'ailleurs ça rime pas et ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est tellement difficile de la traduire, ceci dit, parce que soit on essaie de reproduire euh, les effets qu'elle qu réussit à créer euh, avec des échos, des sonorités, voire la graphie de certains mots, et à ce moment-là, on perd du sens. Soit on essaie de rendre le sens comme ce que j'ai fait, mais <rire> on perd la rythmique et on perd la sonorité, donc... Ce que je me suis résolue à faire, moi, c'est ce comme ce que j'ai fait ce soir, c'est-à-dire de toujours donner la version originale et ma traduction pour qu'encore une fois, le lecteur puisse venir installer sa lecture
0: entre les deux. Mais je crois malgré tout que vous avez réussi à bien rendre ce, ce, cette chose dont vous parliez, ce côté un peu à bout de souffle, un peu mm -hmm. euh, clopin, clom, clopin, comme ça, enfin, ouais. ça, 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 ça résonne aussi beaucoup dans le texte. Et vous-même, dans la je me disais que dans la, la forme que vous avez choisie pour l'écriture de ce livre vous avez travaillé aussi sur ce côté cette forme courte euh, ce sont des chapitres qui sont souvent assez ramassés qui sont clos sur eux-mêmes que vous redécoupez par des, euh, des petits signes comme ça qui, voilà, qui à l'intérieur même d'un chapitre redécoupent pardon, euh, 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 le texte est-ce que c'était ça aussi un, un, une volonté de votre part de travailler sur ce rythme-là sur cette, cette syncope-là mes livres sont toujours comme des
1: casse-têtes pour moi, d'abord, et pas pour le lecteur, j'espère, mais vraiment comme des puzzles. C'est-à-dire que j'écris en pièces détachées des morceaux qui ne sont pas en ordre chronologique, des fois plusieurs livres en même temps. Puis ensuite, quand je pense que j'ai à peu près ce qu'il faut pour faire un livre, je découpe littéralement avec des ciseaux, puis j'étends tout par terre. Puis là, j'essaie de mettre les choses. J'ai donné cette méthode-là à Émilie dans les villes de papier aussi parce que je ne connais pas d'autres façons de faire. Mais j'essaie d'assembler les choses, un peu comme les monteurs de cinéma faisaient. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils découpaient la pellicule et puis ils assemblaient. Puis quand comme il un trouvait... herbier aussi.
0: Puisque Émilie a fait vrai. cet herbier, voilà, c'est une collecte vrai. de... Comme un
1: bouquet de fleurs, ouais. en fait. On prend, puis... Comme, un, comme on compose un tableau. On sait quand ça fonctionne, on se rend compte quand il y a un trou, on se rend compte aussi quand il y a des morceaux qui n'ont pas d'affaire là et qui appartiennent à un autre tableau ou à un autre casse-tête. Euh, donc, c'est la façon que je connais. Puis, ces deux livres-là, en fait, je pense que euh, ce qui les caractérise sur le plan de l'écriture, en tout cas, ce qui est nouveau pour moi, c'est que les, les différentes réécritures... Euh, elle voyait toujours le texte diminuer. <rire> C'est-à-dire que je réécrivais pas tant que j'effaçais. J'essayais d'enlever tout ce qui n'était pas absolument nécessaire, absolument essentiel pour qu'il reste quelque chose qu'Emily aurait reconnu. Je ne voulais pas faire un pastiche d'Emily Dickinson, ça aurait été ridicule, mais je voulais écrire dans une langue qui n'était pas trop éloignée de sa langue à elle ou de son esprit à elle, arriver à un peu la même concision. Mm
0: -hmm. ah oui, c'est manière qu'elle a de condenser les choses et ce qui fait aussi que ça réouvre le sens puisque à force de condenser ça permet là encore de, de relancer sans arrêt l'interprétation euh, et je me disais aussi que s'il y a des, un certain nombre de passages au jeu dont on a parlé tout à l'heure donc ces passages plus autobiographiques où vous, euh, vous laissez place voilà, à vos réflexions d'écrivain et puis à des, des souvenirs plus personnels c'est parce qu'il entre euh, et vous en avez d'ailleurs un petit peu parlé dans ce livre, et d'ailleurs dans l'interprétation que vous faites de l'œuvre et de la vie d'Emily Dickinson, il entre peut-être beaucoup de votre propre euh, conception de, de, de l'écriture, de votre rapport à l'écriture. Euh, cette manière qu'Emily qu Dickinson euh, avait d'arrêter de, de, le temps par l'écriture, de suspendre quelque chose, de suspendre en tout cas un, un rapport en, au monde et, et, à, et à ses contingences. Et puis peut-être, c'est une idée sur laquelle vous revenez, une manière d'augmenter la vie euh, par le poème de manière à ce que euh, chaque poème et chaque livre soit une nouvelle, une nouvelle vie qui, qui s'ouvre. En quoi est-ce que vous vous sentez proche, peut-être, de cette conception qu'elle avait de la littérature comme un absolu, puisqu'elle y a consacré sa vie au point de ne plus, euh, ne plus être dans le monde
1: c'est sûr que je l'imaginais à partir de ce que je connais. Donc, Quand je disais tout à l'heure que j'imaginais qu'elle composait c'est euh, les petits fascicules qu'elle a fait à la fin de sa vie comme des bouquets de fleurs, c'est parce que moi, c'est comme ça que je travaille et c'est donc cet accès-là que j'ai au processus de création. En fait, c'est ça qui m'intéressait. En écrivant les villes de papier, c'était d'essayer de comprendre comment, comment on fait de la poésie, comment ça se fabrique. Le mot « Poésie », ça vient du grec « poien », ce qui veut dire faire, mais faire vraiment comme confectionner quelque chose, comme faire un bol avec de l'argile. a quelque chose de très concret. Puis en même temps, surtout pour la poésie, c'est absolument mystérieux. Moi, je ne sais pas comment elle apparaît, la poésie, je sais la reconnaître aussi comme Dickinson, pas tout à, ça ne me fait pas tout à fait le même effet, heureusement. Mais on sait quand on est en présence de la poésie, puis pourtant on ne sait pas comment ça se fabrique, il n'y a pas de formule. C'est à chaque fois un mystère, c'est à chaque fois un miracle. C'est un peu comme... Euh, Dickinson, c'est un peu comme voir un oiseau s'envoler. C'est parfaitement naturel pour l'oiseau. Et si nous, on essaie, même en battant des bras très forts, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a quelque chose là qui, qui est de l'ordre du mystère. Et autant c'est ce processus-là qui m'intéressait dans les villes de papier, autant ce qui m'intéressait dans l'ombre blanche, c'est ce deuxième mystère qui est aussi important, je trouve, qui est celui de la lecture, dont je parlais tout à l'heure, la deuxième moitié de l'œuvre. Parce que si Dickinson avait écrit toute la poésie qu'elle a écrite, mais que Lavinia avait jeté ses poèmes au feu, on n'aurait pas une œuvre littéraire et il ne nous resterait pas ce qu'on a maintenant. Euh, un livre, c'est un peu... Euh, c'est comme une partition musicale qu'il n'y a personne qui prend la partition pour jouer du violon ou pour jouer du piano, c'est des signes noirs sur une feuille blanche. Ça peut être joli, mais il ne se passe rien, ce n'est pas vivant.
0: Ben écoutez, je crois qu'on va pouvoir se, se quitter sur ces mots. Émilie euh, Dickinson disait... Mon affaire, c'est la circonférence, parce qu'elle allait essayer de s'approcher justement du mystère, du vol d'un oiseau, du mystère, de la neige qui tombe. De... Et avec ce livre, euh, dont je vous recommande vivement la lecture, on s'approche quand même de la circonférence, en tout cas de ce mystère-là de la poésie, à défaut de pouvoir euh, l'éclairer complètement. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses, vous tous, pour Merci. votre écoute. Euh, les deux livres sont évidemment en vente à la librairie, juste en face, qui doit être ouverte, normalement. Euh, voilà. Merci aussi à la technique.